1: Seu próximo Palmeiras é campeão!
2: Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu.
0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.jogo, sobre tudo do Verdão. Estamos gravando nessa sexta-feira, dia 19, há dois dias do um jogo contra o Flamengo no Allianz Parque, um dos jogos mais decisivos do Palmeiras nesse campeonato, sem dúvida nenhuma. Um jogo que pode. Não sei se o Palmeiras coloca uma mão na taça ou não, mas que vai abrir uma distância do que a gente pode olhar hoje como o principal rival de 12 pontos, isso pode. Mas é um jogo dificílimo, o Flamengo tá numa fase espetacular. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação. Hoje eu tenho as companhias de Thiago Ferre, nosso setorista do Palmeiras aqui no GE, e de Leandro Boca, a nossa voz da torcida. E aí, Ferre, beleza?
1: Fala, meu, tudo bem? Um abraço para você, pro Boca, para quem acompanha o podcast. É, domingo aí com uma carinha de final, né? Um jogo de 23ª rodada que tem cara de final é, até... Acho que foi o, o, o Bertozzi que falou isso na, na ESPN. Meio que aquele clima que a gente vê às vezes quando rola um Manchester City-Liverpool no, no campeonato inglês, um Barcelona e Real Madrid na Espanha. Que mesmo quando é um jogo em meio de de, de, de turno, tem um caráter decisivo. E para mim, e é para todo mundo na realidade, né? É, esse Palmeiras e Flamengo vai ser assim. Não define nada, mas se o Flamengo ganha, dá uma vida para o campeonato que nesse momento a gente, a gente não está vendo. E se o Palmeiras não perde, não vou nem colocar como vencer, fica muito difícil para o Flamengo também. Então, independente do resultado que acontecer, vai ter marca importante para a definição de, de título desse Brasileirão. Então, vai ser um grande jogo. Eu estou bem curioso para o que vai acontecer no Allianz Parque.
0: Leandro Boca, como está o seu coraçãozinho palmeirense para esse jogo de domingo? Qual a sua expectativa para esse jogão de domingo no Allianz Parque?
2: Família Palestrina, quando surge, abraço Lucão, abraço Thiago Ferre, todos vocês que estão acompanhando o podcast. O Ferre falou tudo aí, né, Lucas? É uma final antecipada. Eu digo isso porque, sinceramente, eu posso, claro que eu posso estar errado, ainda é cedo, mas eu não vejo outros clubes disputando o título do Campeonato Brasileiro a não ser Palmeiras e Flamengo. E se o Palmeiras ganhar ou até mesmo empatar, Cara, fica muito complicado alguém passar o Palmeiras. Pense que o Palmeiras até agora perdeu duas partidas apenas no Campeonato uhum, Brasileiro uhum. e a gente aí tem, tem, tem algumas rodadas para avançar ainda mais. Se o Palmeiras eventualmente perde do Flamengo, vou bater até três vezes na madeira aqui, mas se o Palmeiras perde do Flamengo, existe uma sobrevida. O Flamengo fica seis pontos do Palmeiras e o Flamengo é um time muito forte. Da mesma forma que eu, que eu não acredito que o Palmeiras vá perder muitas vezes nesse segundo turno, eu também acredito que o Flamengo não vá perder muitas vezes. Existe uma diferença entre os dois clubes, que é a Copa do Brasil. O Flamengo veio de um jogo desgastante contra o Atlético Paranaense, um jogo difícil, um jogo apertado, que o Pedro fez hum. aquele golaço mas fora isso, o jogo foi apertado e, tem, e vai seguir na competição, vai enfrentar o time do São Paulo agora. Então é, é uma diferença que gera maior desgaste para o time, time carioca.
0: Bom, e para esse jogo, né, Ferre? O Palmeiras, que não teve o Scarpa contra o Corinthians, deu uma segurada, né? Deu uma poupada, acho que ele até poderia jogar, mas o Palmeiras preferiu não colocar o Scarpa em campo. E o Abel Ferreira, o que tudo indica, deve ter aquele time que a gente considera o ideal dele, né, pelo menos, que é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e é Zé Rafael e Danilo, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, Rony e Dudu. É isso, né, Thiago Ferri? E eu também não mudaria nada, eu acho que... A gente até falou isso aqui também, né, Boca? Que ah, na hora do vamos ver, tem que jogar Scarpa e Veiga. Não tem como ele colocar o Rony aberto e jogar com o Flaco no jogo desse, tem que jogar os jogadores mais decisivos do time, né, Fer?
1: Ah, sem dúvida, é... Quando a gente debateu naquele momento que estava... Se o, o Veiga sairia e tal, né? Eu até falei também que o Veiga não sai da equipe jogando... Mesmo não jogando como ele já jogou em outros momentos, ele ainda... Ele e o Rony são os artilheiros da temporada, tem 18 gols cada um. Então, esses são artilheiros com folga. É um cara que ele ainda é um definidor, decisivo, mesmo não estando no, no auge dele. E vai jogar a equipe que, que, que joga de costume. É base da equipe que inclusive venceu o Flamengo na final da Libertadores no ano passado... Então não tem. Não, não acredito que vá ter mistério nessa, nessa escalação, e a volta do Scarpa importantíssima, porque é, hoje é o, é o grande nome do Palmeiras, né? E essa semana livre aí para descansar quem jogou e dar a sequência à recuperação de um cara como o Scarpa que já foi poupado contra o Corinthians foi muito importante, então uh, não, não, vejo, não vejo onde o Abel poderia mexer para surpreender em escalação pode surpreender em posicionamento alguma estratégia diferente mas o Onze ideal é esse mesmo e, e vai com ele provavelmente para esse jogo com o Flamengo
0: Oca, o, o, o Palmeiras em casa é um time que tem jogado bola né é um time que tem gostado da bola. Fora de casa também quando dá. Mas às vezes, alguns jogos, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras dá uma segurada. Contra o Flamengo, o Palmeiras também já deu uma segurada. E uma segurada não quer dizer que retrancou. Não foi para cima com aquele afinco, com aquela força toda. Você acha que esse jogo pode ser assim? Ou você acha que o Palmeiras vai tentar se impor por conta da torcida? Por conta de jogar em casa, de ser empurrado, de ser um jogo muito importante, que se o Palmeiras vencer... Talvez tire o Flamengo da briga pelo título do Brasileiro. O que você que acha?
2: Eu vejo um jogo extremamente disputado, Lucas. Não vejo o Palmeiras para cima do jeito que, de repente, poderia ir com outros clubes do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é muito forte. É muito forte. E muito o ataque forte. do Flamengo é forte demais. Então, de repente, às vezes o Palmeiras sai que nem doido para cima do Flamengo... Cara, num contra-ataque dos caras pode ser complicado. Eu acredito que o jogo vai ser muito estudado dos dois lados. Eu acredito que o Palmeiras vai estudar o Flamengo, o Flamengo vai estudar o Palmeiras. São, são dois clubes que estão bem treinados, que estão jogando bem. Tanto o Dorival quanto o Abel sabem o que estão fazendo. Eu não acredito que o Palmeiras vá se abrir assim logo no começo do jogo. Acho muito difícil, até pelas características do Abel. Você vê o próprio Palmeiras e Galo, não foi assim. Né? diferente do clássico da semana passada, porque aí o adversário era muito fraco, aí tudo bem, jogo freio de mão puxada e mesmo assim ganhou de 1x0. Agora, são outras características, contra o um Flamengo é diferente, o time, o time do Flamengo do meio pra frente, eu acho extremamente forte, e o Palmeiras tem que saber explorar isso, da mesma forma que o Palmeiras é um time muito equilibrado, do meio pra trás, é, é, pra mim é disparado o melhor que tem no Brasil, o Palmeiras do meio pra trás, consegue uhum. segurar o time do Flamengo, e numa boa jogada ali de Scarpe e Veiga, cara, lá na frente também não é bobo não, o Palmeiras tem um Dudu lá, um Rony, que, que podem resolver a brincadeira. Acredito num jogo estudado, Lucas.
0: Oh, eu tô olhando aqui a tabela... O Palmeiras pega o Flamengo. E se a gente considerar que uma vitória do Palmeiras, o Palmeiras vai abrir 12 pontos do Flamengo, que é o segundo, com 39. O Corinthians também tem 39 e é o terceiro. E o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza fora. Sinceramente, eu acho que o Corinthians não ganha lá do Fortaleza. O Fortaleza é um time que joga uma bola redonda e vai estar jogando em casa. Então, o Palmeiras, se ganhar do Flamengo, deve abrir 12, vai abrir 12. Do Flamengo. Se ganhar do Flamengo, abre 12, dos cariocas, do Flamengo. E imagino que também abra uma gordura do Corinthians. E o Fluminense, que é o terceiro, pega o Curitiba em casa. Vocês conseguem ver alguma chance desse Fluminense que está disputando a Copa do Brasil ainda, é verdade. Mas vocês acham que tem alguma chance desse Fluminense também começar a olhar para o Palmeiras e falar pô, dá para chegar, dá para chegar. O que vocês acham? Porque... E vamos por que o Palmeiras perca. O Fluminense também pode diminuir essa vantagem para sete. E sete pontos, faltando aí 12 rodadas, três rodadas. Tem jogo, né, Ferri?
1: É, eu, olha, eu acho difícil ficar muito diferente de Palmeiras e Flamengo. E eu tô fazendo conta direto e vou fazer uma conta aqui com vocês. O Flamengo hoje tem 39 pontos em 22 jogos. Restam uhum. 16. Se o Flamengo fizer 39 nesses 16 que restam, o Flamengo vai a 78 pontos. Tá? Então, fique na cabeça aí, o Flamengo fez 39 pontos nos jogos que restam, chegou a 78. Para fazer 39 pontos nos jogos que restam, o Flamengo precisaria ter 12 vitórias, 3 empates e uma derrota. Um aproveitamento de quase 80% dos pontos. É um aproveitamento muito alto, o aproveitamento do Palmeiras nesse momento, por exemplo, é de 71%, se eu não me engano. É um aproveitamento que seria bem acima até da campanha que o Palmeiras tem feito hoje. Para o Palmeiras bater essa campanha de 78 pontos, o Palmeiras precisaria de 79 pontos, o Palmeiras precisaria de 31 pontos nos 16 jogos restantes. Isso daria 10 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Uhum. E é assim, é uma quantidade de derrotas que é muito mais alta o Palmeiras em 22 jogos, perdeu dois. 2, teria que perder 5, entre aspas, poderia perder 5 em 16 restantes. Então, eu estou fazendo todas essas contas para dizer que Óbvio que é possível o Flamengo, por exemplo, até outros times arrancarem, só que para ter uma arrancada para passar o Palmeiras nesse momento precisa ter um desempenho muito alto, e eu, o único que eu vejo tendo esse desempenho no momento é o Flamengo. Primeiro porque o Flamengo é o único entre todos no futebol brasileiro hoje que pode jogar todas as competições revezando o time e manter time forte em qualquer competição. É o um elenco acho que hoje mais recheado, até acho que mais recheado e mais equilibrado que do Atlético o Palmeiras adotou uma outra estratégia, um elenco mais curto, joga mais todo mundo com mais frequência e com um desempenho também alto, mas é, é um outro tipo, o elenco do Flamengo é mais numeroso em todas, praticamente todas as posições. Então, é, eu estou fazendo todas essas contas para dizer que é possível perder, mas é preciso que quem vem atrás tenha um salto muito grande. E eu só vejo o Flamengo fazendo isso. Ainda mais o Fluminense. Acho que o Fluminense já está numa situação muito boa pela, pela campanha que ele fez. Está no G4 do Brasileiro já é uma coisa muito boa para o Fluminense. E querendo ou não, eu vejo o Fluminense e Corinthians especialmente. Eles tão, vão focar agora na Copa do Brasil. Né? Eles estão a, a quatro jogos aí de repente de conquistar um título nacional. Então, eu acho que esses vão ser times que vão mesclar mais, vão focar mais, assim. E são times que se mesclam, eles perdem é, bastante do que ele, da Sim. força que eles têm na equipe principal, uhum. o Flamengo não. Então, por isso que eu já acho, já acho uma situação que é difícil para o Flamengo é, chegar no Palmeiras, mas é totalmente possível, ainda mais se ganhar o jogo no domingo. Então, para os outros, acho que é mais complicado ainda.
0: Ô, Boca, se vai ganhar, eu não sei, mas eu acho que o clima lá no estádio vai estar tá mais ou menos assim amanhã, ó vê se você escuta aí, vê se acha que vai estar tá, que o clima vai estar tá bom ou não
2: Eu tava aqui, eu nem me separando, velho. Cara, que, que fera, né, velho? e Eu tava no Uruguai e saindo do Uruguai, no lado de fora do estádio, a torcida já começou a cantar essa música, né? A, a organizada Mancha Verde tava ensinando a galera com batuque e tal. Puta, tava bom demais, cara. E justo cantar essa música o tempo inteiro, porque essa música ela foi criada... No eterno Deivinho Day, Day, né? Então, então foi, foi um dia inesquecível. Pena que essa música, se Deus quiser, vai ter só um ano de duração. Porque se Deus quiser, o Tetra vem aí, e aí essa música ela vai ficar guardada, né? Porque não vai dar mais para usar.
0: Ó, oh, tomara, tomara, esperamos tomara,
2: assim. Tomara, tomara, tomara. Mas a, a, a vibe da torcida vai ser essa. A torcida do Palmeiras tá lotando todos os jogos. Aliás, a torcida do Palmeiras hum. sempre lotou o estádio não importa qual seja o jogo, não importa se tá na Série A ou se tá na Série B é... o Paulo Nobre fala, fala uma frase, que eu não sei se vocês já ouviram que a maior, existe, existe uma emoção maior do que a de ser campeão, é a de ser palmeirense, e a torcida do Palmeiras é exatamente isso ser palmeirense é a emoção da parada, ser palmeirense é uma coisa diferente cara, então Pode ser um contra um milhão, a nossa voz vai ser sempre mais alta.
0: Com esse relato do coração, do coração de Leandro Boca, acho que falamos do, do, do jogo contra o Flamengo, aí é um jogo dificílimo, mas o Palmeiras, com a força da sua torcida, do seu treinador e jogando em casa, tem tudo para sair com essa vitória. E o um empate, como a gente já falou aqui também, seria um resultado muito bom para o Palmeiras, perdão, muito bom para o Flamengo, acho que já não tanto mas para o Palmeiras, com certeza, seria um ótimo resultado. Tiago Ferri, é, nessa semana, vocês fizeram uma... Você, Felipe Zito e Emílio Bota, fizeram uma, uma exclusiva com a Leila Pereira, né? E colaram alguns assuntos polêmicos, teve preço de, de, de camiseta, que ela falou que vai tentar fazer coisa mais popular, preço de ingresso, é, o marketing do Palmeiras, que já foi alvo de crítica, elenca aí pra gente o que você acha que foram alguns pontos mais legais dessa entrevista, a gente já aproveita para chamar a entrevista na íntegra, tá lá no GE, entra lá na página do Palmeiras no um GE, que você pode ler tópico por tópico lá.
1: Bom, vamos lá, vou, eu, eu tinha citado alguns pontos ali quando eu, eu fiz o destaque no Twitter, já que a gente tá falando primeiro do time, é, ela repetiu a estratégia de que Independente de problemas financeiros, dificuldades de fluxo de caixa que o Palmeiras de fato tem, não vai vender agora as principais peças, né? A janela para saída continua aberta. Então, os principais jogadores não vão ser negociados agora. É, até é possível que tenha alguma outra saída. O Palmeiras precisa fazer caixa ainda, mas aí seria de algum jogador que não é usado com frequência, tal. A gente até publicou há algum tempo que o Culcevic, por exemplo, recebeu uma sondagem. Uh, não foi ainda para frente, mas é um, seria, por exemplo, um caso, vou dizer, entre aspas, ideal, porque o Ceviche hoje perdeu espaço por conta do, do limite de estrangeiros, tem jogo que ele não fica nem no banco, então seria uma possibilidade, de repente, do Palmeiras fazer dinheiro. Essa é uma questão. Ela confirmou que o Palmeiras fez dois adiantamentos uh, em cotas de patrocínio da Crefisa, relacionadas ao segundo semestre desse ano e do primeiro semestre do ano que vem, é, a gente depois apurou que a do primeiro semestre do ano que vem tem relação com a contratação do Lopes, para o Palmeiras contratar o Lopes, adiantou uma parte da, do, do patrocínio, e aí a gente perguntou, mas e como é que vai repor? Porque é um valor re, relevante, né? E aí é, é, o argumento é desempenho esportivo, o Palmeiras tem tido receitas altas pelo bom desempenho esportivo, venda de jogadores, a gente já falou que mesmo que não venda principais jogadores, outros podem ser negociados, e busca de novas receitas, aí entra um pouco esse tema que está gerando o um maior debate, que é o marketing, que está de fato sendo bastante criticado, a Leila não concorda com essa visão, né? e eu estou trazendo a opinião da presidente, não, aí não é a minha opinião, mas a presidente entende que o marketing está tá, tá tendo bons resultados, uhum. conseguiu, na, segundo ela, 54 milhões de novas receitas nesse ano, aí o debate é, vai contratar um diretor remunerado para a área com experiência em mar... com experiência não porque é, eles argumentam que o diretor estatutário hoje e mesmo quem trabalha lá é uma equipe que obviamente tem experiência no marketing mas se vai ter um diretor remunerado especialista em marketing e não vai ter ela falou que ela não vai mudar independente das críticas da torcida vai manter e aí eu vou citar mais dois pontos você já falou aí Lucas da a ideia de ter uma camisa mais barata da Puma Acho que não vai Sim. ser de fato preço popular, não vai conseguir chegar a 50, 60 reais, como ela citou, mas deve ser mais barato do que os quase 300, que hoje é uma camisa de jogo, né? Deve ser alguma coisa ali intermediária na, com a Puma. Eles estão tentando resolver isso. Mas eu vou citar duas questões sobre torcida, que primeiro é o setor popular no Allianz Parque, ali embaixo das organizadas. Aquilo está parado por conta da arbitragem, ou a disputa na corte arbitral entre Palmeiras e W torre. A partir do momento que eles resolverem, isso vai para frente. Enquanto isso não vai para frente, então o Palmeirense que fica que pergunta e com razão pergunta bastante como é que vai ser esse setor popular não tem data porque precisa resolver essa disputa na, 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 na arbitragem entre as duas partes e uma outra que é é uma um questionamento que muito Palmeirense tem feito tá difícil comprar ingresso muito Palmeirense está sofrendo tá vendo uhum. que tem dificuldade com o cambismo e aí uhum. A, a avaliação de que de, o, a biometria, né? A, a liberação por biometria seria o caminho para resolver esse problema. E ela concorda, ela concorda que seria o caminho, mas na visão dela é um investimento alto que o Palmeiras hoje não tem como fazer. Então, basicamente, não tem, o Palmeiras não vai, não tem, entende que não tem o que fazer é, contra o canvismo, que de fato, no jogo com o Atlético Mineiro. Era impressionante o tanto de gente que estava com ingresso ali de ingresso ali, e dentro, inclusive, do, do, do cerco no, do, do Allianz Parque, dentro do cerco na parte de Itália, teve uhum. gente que abordou falando de ingresso, mas fora, impressionante, assim, perto ali da, da, da grade para liberar a entrada. Então é uma coisa que é um problema, mas segundo a presidente do Palmeiras, nesse momento não há o que se fazer. É, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Mas acho que esses são os principais pontos. Ela falou bastante, assim, fez um balanço das dificuldades dela, como o que ela encontra como dificuldade como presidente, como é que ela, a avaliação dela da gestão, enfim. Está tudo lá no, no, no .globo palmeiras, mas creio que os principais pontos tenham sido esses de fato.
0: Esse negócio do ingresso, Boca, eu tenho visto muita gente falar que às vezes o cara tem o avante ali quatro estrelas, três estrelas, e ele não consegue comprar. E quando abre a venda geral tem uns ingressos que pro avante não apareciam. Então, assim, de fato, é um negócio que tá você que, que vai sempre, seu irmão, enfim, um monte de amigo palmeirense, o que, que o pessoal tem,
2: tem falado disso? É revoltante, tá? Aproveitar o espaço aqui no, no, no podcast do GE, porque é sacanagem o que tá rolando. Tem muito torcedor, muito torcedor mesmo, que não tá conseguindo ingresso, porque tá, tá uma baderna. Os ingressos abrem, Demora três minutos, começa a manchete. Torcida do Palmeiras esgotou os ingressos em três minutos. Pera aí, não é bem assim. Não é bem assim, porque aí você, antes dos ingressos abrirem, já tem caravana. Ó, vem aqui, eu garanto a viagem, mas o ingresso. Tá rolando isso daí. Isso está rolando, tá? Ó, aqui você consegue tantos ingressos. Aí você chega na porta do ingresso, tem o cambista. Compre e venda ingresso, compre e venda ingresso. Pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Então, assim, tá complicado garantir ingresso. Então, assim, para quem... Bom, se você tá ouvindo aqui, provavelmente você conhece o sistema do Avanti em que você, que você consegue comprar mais cedo dependendo do seu ranking. Se você uhum. tem cinco estrelas, você compra primeiro do que um cara que tem quatro estrelas e assim sucessivamente. E um cara que é um frequentador moderado ali do estádio, pega um cara de três estrelas, por exemplo, esse cara... É, via de regra ele não consegue comprar ingresso, aí abre geral, tem uns ingressos perdidos lá, então o torcedor não tá entendendo mais nada e tá muito difícil comprar ingresso, tá realmente muito difícil, cara, e uhum. acho que cara, a diretoria aí tinha que, tinha que jogar limpo, mostrar o que tá acontecendo porque não é justo com a torcida tô falando sério, tem muito amigo meu, tem muito cara que não é amigo meu, mas que, eu, que, que me acompanha nas redes sociais, que manda mensagem pouco que tá acontecendo nos ingressos, falei, cara, não sei responder não tô lá dentro, mas que é chata, chata chato, é chato. Ninguém é, um sabe exemplo, um exemplo
1: lá, foi, a, o Palmeiras, a gente publicou agora mais cedo, o Palmeiras vendeu a, a última carga para o jogo do Flamengo de 38 mil ingressos. Mas já desde antes o pessoal já fala, meu, eu abro o site e não tem ingresso, eu abro o site não tem uhum. ingresso. E aí o que, que acontece? Em alguns momentos entram cargas pequenas, novas, e entram depois ingressos, teve desistência e tal, e os ingressos voltam para venda. Só que então aí esse é um problema. Que é o que, que acontece? Você vai e abre, porra não tem ingresso o Palmeiras vendeu 36.500 o estádio cabe uhum. 39.40 e aí vai vai aumentando de pouquinho aí agora, aí tem isso o cara tem que a pessoa tem que ficar entrando no site para ver ah tem carga não não tem ingresso beleza ah não abriu uma carga nova aí tanto que eu vejo no Twitter olha ah, pessoal abriu uma carga nova ali central é, superior não sei onde vão lá e de fato é, é um problema né assim é, o Palmeiras Cresceu muito no, no, no Avante nessa temporada. É, inclusive, passou de 85, 86 mil inscritos. É a melhor marca desde 2015. É, então, assim, está é, gerando... O Palmeiras o está Palmeiras tendo uma receita importante com torcida, com o Avante. Uhum. Bilheteria nem se fala. Os jogos agora estão quase todos che, casa cheia. Então, eu acho que é, 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 isso é realmente... A, a poder, deveria haver um cuidado um pouco maior, porque é um problema. E aí entra uma outra questão também, né, de que... É, óbvio que o Palmeiras investe né, na questão do, do avante. Mas jogos mais, de, mais top, como, por exemplo, Atlético Mineiro e agora Flamengo, se você não for avante, esquece. Agora você não entra mais no estádio, né? O ingresso está tá entre 180 e 400 o preço cheio. Aí o clube vai argumentar, mas se você for avante, o, o ingresso vai sair pode sair até por 40 reais. Isso tudo é fato. Agora, é, você está tirando a possibilidade de um, um outro tipo de público uh, ao estádio. E aí, também, isso é uma matéria até que eu já publiquei, o Palmeiras, se eu não me engano, ele tem seis categorias diferentes de preço de ingresso para jogos. É, tem jogo, jo, jogo domingo, jogo, o jogo top é, é um valor A, e o jogo, e se eu não me engano, a categoria E é, é a mais baixa, o ingresso é mais barato. Tudo isso é fato. É, eu só acho que poderia se pensar também de que... Eu não sei, eu não sei qual que é o caminho, porque precificação também... Não, não vou ficar dando palpite no vazio, mas é, é, é algo que o Palmeiras tem que, tem que avaliar, porque é, ingresso de 180 180,00 a R$ 400,00, o Palmeiras na média baixou o ingresso em comparação a, a, a outros anos nessa temporada. Isso é, um, isso é verdade. Mas agora, nesses jogos mais, mais importantes, a gente vai pegar uma sequência agora de jogos importantes, então, uhum. o que eu imagino é, a gente vai ver um caminho de que uh, os ingressos vão continuar caros e quem não for avante, fica fora do estádio.
0: Bom, agora, para a gente seguir o nosso podcast aqui, <coughs> ontem a gente fez uma gravação para o programa do Kleber Machado, hoje sim, um dos podcasts aqui do GE, né? E ele foi ao ar hoje, nessa sexta-feira, 19. E o Mano Menezes falou sobre o time que ele... Que ele, se, que ele olhe, que ele, que ele gosta de ver, seja taticamente, seja por organização fora do campo. E a gente vai colocar esse trechinho aqui, que ele fala sobre o Palmeiras do Abel, é claro, e aí a gente, a gente debate rapidinho aqui, já caminhando para o nosso final.
3: E voltando sobre a preferência, só para complementar, Sim. preferência de, de, de jeito, eu, eu me enxergo muito mais, sem comparação, né? porque senão vão... Vamos <risos> vão, vão, vão falar que eu, que eu estou um, um, um tanto que prepotente. Eu, eu gosto mais de, do que o Palmeiras do Abel faz hum. para meu estilo de, de ver futebol. De entender como um time deve se comportar, é, de como ele deve, e, e deve se estruturar como equipe. Eu para citar um time no Brasil, é, eu acho que tudo que está acontecendo com o Palmeiras é muito justo por, por tudo que foi feito, Boa. tanto como o clube, como construção do, do que pensava. É, primeiro contratou durante muito tempo os principais destaques do Brasil, sempre foi procurando jovens destaques do Brasil. Esses jovens, é, num primeiro momento, não, não estavam ainda formados Montes, para, né? para, para né, essa, essa ambição toda, amadureceram lá dentro, se, se construíram como, como atletas, muitos deles lá dentro. O trabalho foi sendo sempre mais e mais incrementado e eu acho que por isso que ele é tão duradouro e recebeu um profissional que está fazendo um trabalho é, é, excelente como como treinador e o, o somatório disso tudo é, é é tudo que nós estamos vendo o Palmeiras apresentar
0: eu tava nessa nessa gravação boa, e eu rolou uma rusguinha aí tal do, do mano com a Abel mas eu vi sinceridade no mano para ser bem sincero assim com vocês eu acho que ele ele deve ele deu uma declaração ali sobre o Abel não sei o quê. mas eu 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 senti que de fato ele aprecia o jogo que o Abel faz, ele gosta do Abel treinador, pessoalmente eu não faço ideia, mas eu acho que ele gosta do Abel treinador e ele gosta do que o Palmeiras tem feito. O que, que, você, que você, você concorda comigo? Fala, eu eu vi, juro que eu vi muita sinceridade no que ele disse, se não achei que teve ironia nenhuma, até porque ele faz elogios ao Abel, fala, você juntou com um ótimo treinador, um treinador muito bom. Lucas,
2: sobre se ele é sincero ou não, eu não estou aqui para julgar, Acho que ele uhum. participou do podcast do Kleber e, e lá, quando ele participa, eu espero que ele seja sincero. Tem, tá todo mundo aí querendo tirar uma farpinha do Abel. É impressionante como medíocre nessa vida ele acaba tentando é, criticar o competente para tentar se erguer um pouquinho. Isso está acontecendo com o adversário do Abel Ferreira. É uma pena. É uma pena. As palavras do Jorginho, eu prefiro nem repetir aqui porque realmente é uma pena. Com relação ao Mano Menezes, é, nenhum palmeirense é apaixonado pelo Mano Menezes, eu também não sou, não é diferente, não é um treinador que eu admiro, mas eu espero que ele tenha sido sincero, cara, e ponto, porque é, criticar o momento que o Palmeiras vive o momento que o Abel vive, realmente é querer procurar agulha em palheiro, né, não, não dá, pelo amor de Deus.
0: E eu acho que esses debates eles engrandecem, né, fé o futebol brasileiro. O cara fala, pô, o Palmeiras... Reestruturou, contrata jovem, investe na base. Esses meninos vão vão ficando prontos para serem bons jogadores lá na frente. Acho que isso é muito mais importante, né? Do que o cara ficar falando que ah, um foi ouvir música, o outro não foi. Isso aí acho que essa rosguinha acho que não faz o menor sentido, mas elogios como esse do mano, ao que o Palmeiras tem feito, se reestruturando, acertando a casa, confiando no treinador, fazem o futebol melhor para todo mundo,
1: né? E o Mano passou, o Mano sabe do que ele tá falando porque ele passou por isso, em 2019 ele pegou muitos jogadores que estão aí tendo uhum. sucesso, hoje não tinham sucesso com ele, Zé Rafael é um, Scarpa é outro, é... enfim, o, o Veiga mesmo, eu não me lembro se o Veiga estava no elenco quando ele tava no Palmeiras, eu, eu acho que, não me lembro, mas ele era vinculado ao Palmeiras, se não tava no Palmeiras estava emprestado pelo Atlético Paranaense, mas ele sabe muito bem do que ele tá falando. Cara, eu não participei do podcast, do outro podcast que vocês gravaram, que foi a reação à declaração do Cuca. E eu acho que, assim, o que o Mano falou, e quando ele começa a falar assim né, sobre preferências, é porque antes, no podcast, ele estava falando sobre o Diniz e o Senne, que Ele disse que o Diniz e o Sene são os técnicos que faz mais diferentes do futebol. Não, ele, aí ele, Foi por isso que ele falou, não é, em relação à preferência. Ele acha que o Diniz e o Sene são caras diferentes fazem coisas diferentes, e ele, ele mas o estilo que ele mais gosta é do Abel, e eu vejo sinceridade, é, porque na entrevista coletiva em que ele deu uma alfinetada, e eu acredito que ele deu sim uma alfinetada no Abel, tem gente que uhum. acha que não, é, eu acho que ele deu uma alfinetada, mas na mesma coletiva, antes ele elogiou o Abel também, e eu acho que ele pode ter feito as duas coisas, ele pode ter alfinetado o Abel, não, não ter gostado do que o Abel fez, e achar o Abel um bom técnico, achar o trabalho bom, eu acho que uma, uma coisa não, não anula a outra, e é interessante, a declaração do Mano é interessante nesse debate. A declaração do Cuca sobre o Abel é inteira errada. Ele viajou de ponta a ponta sobre o, sobre o Abel naquela, naquele, naquela resposta depois do jogo com o Curitiba. Mas ele levantou um debate muito importante sobre imprensa, na minha visão. Eu acho que, de fato, a gente, a gente às vezes cria essas narrativas baseadas em resultado. E aí eu, eu acho que até... Em relação a, e aí eu falo em relação ao Palmeiras, que é o clube que eu cubro, cubro mais, mas eu sou setorista há 10 anos e eu acho que de fato isso é algo que a gente precisa ter cuidado. Então, o Cuca falou um absurdo sobre o, o, o trabalho do, 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 do Abel, até a análise dele do Palmeiras é muito pobre, né? Assim, o Palmeiras não é um uhum. time reativo há muito tempo, então foi muito fraca a análise dele. Mas o debate sobre imprensa, acho que a gente que cobre futebol deveria pensar um pouco sobre essa coisa de ficar tão, às vezes, tão focado no resultado. É, isso é um ponto importante e aí, aí quem tá viajando de ponta a ponta na história em de gaiato e só passou vergonha foi o Jorginho o que o Jorginho ah, fez sim, é brincadeira sim, o Jorginho, sim. porque é isso que eu tô falando o Cuca falou bobagem, mas acho que o Cuca na nossa área ele, você pode tirar coisas interessantes, o Mano eu acho que você tira coisas interessantes do que ele fala também, o Jorginho não, o Jorginho você não tira nada de bom do que ele falou, pelo contrário só fica o um constrangimento de ele ser eliminado, goleado em, em, pro Corinthians na Neoquímica Arena e falar que o Vitor Pereira pelo menos é simpático, e o, o Abel ele foi mandante em três jogos, e o Abel não cumprimentou ele, aí é um, é um, realmente é um pouquinho demais.
2: Coitado do Jorginho, sem brincadeira, se você, se você escreve essa, toda essa história, esse enredo do Jorginho, leva o Zorra Total, que dá um quadro perfeito, é um comédia esse cara aí. É.
1: Daria um poder. Eu gosto muito de The Office, né? Acho que é um aquele, aquele humor,
2: brincadeira.
1: Aquele humor de constrangimento do The Office, assim, cara. É. As declarações dele são, são realmente um negócio fora do comum. E, e o pessoal falou uma coisa que é verdade. Ele ainda depreciou o próprio trabalho, né? Pô, vem aqui Exato. ser campeão, vem então. Aqui. É Pega isso. essa. Pô, que isso, cara? Que, que loucura isso. total.
0: Amigos, falamos de Flamengo, falamos de Mano Menezes, Abel Ferreira, Brasileirão, acho que. Nossa conta nessa sexta-feira está paga. A gente volta na segunda para repercutir tudo de Palmeiras e Flamengo. Esperamos, como sempre, que com uma vitória do Palmeiras. Afinal, esse podcast é o GE Palmeiras. Lá no GE Flamengo, eu tenho certeza que eles estão torcendo por uma vitória do Flamengo. Tiago Ferri, obrigado, hein? Até, se, até, segunda, até segunda. A segunda você está com a gente ou está de folga?
1: Segunda e estou com vocês. Estaremos
3: aqui para então, falar
0: sobre tá o
1: pós-jogo de Palmeiras e Flamengo. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.
0: Leandro Boca, agora o seu recado. Divirta-se.
2: Um grande abraço para vocês. É um prazer conversar aqui com vocês. Espero na segunda-feira chegar aqui mais feliz ainda. Vambora. Um jogo muito importante. E eu queria avisar aos torcedores do, do clube aí que eliminou o, América, o, o Atlético Goianiense na Copa do Brasil que eu comecei a receber umas mensagens de chuta porco, chuta porco. Claro que se chuta, você troca o T pelo P, que eu não vou falar aqui a palavra no podcast, mas porque as pessoas não merecem ouvir. Chuta hum. porco, eu comecei a receber cara, pra começar que eu tava assistindo o jogo do Flamengo e o Atlético Paranaense, porque eu vou, o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranaense da Libertadores e se passar pode ser o Vélez ou o Flamengo. Então eu tava assistindo um outro jogo com um nível muito superior, tava assistindo o jogo de clubes que disputam o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Outra coisa, qual foi o último jogo do Palmeiras que eu não lembro, que foi no final de semana? Nós vencemos quem? Então beleza. Grande abraço pra vocês e, e vocês podem falar chuta pro torcedor dragão lá do Atlético Goianiense. Não pro Palmeiras, né? por favor, grande abraço
0: Leandro Boca, sempre com seus recados excelentes, eu diria amigo, a gente vai ficando por aqui eu sou o Lucas Garbeloto na apresentação eu tive a companhia do nosso Thiago Ferre, setorista do Palmeiras, de Leandro Boca a nossa voz da torcida, o nosso coração alviverde, a nossa alma alviverde desse podcast voltamos na próxima segunda-feira e chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata
2: partiu o Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora